0: Bienvenidos, este es el día número 16 en nuestra lectura de toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tendremos textos del Libro del Génesis, del Libro de los Salmos y del Evangelio según San Mateo. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para recibir, comprender y sobre todo vivir esta Palabra con la misma unción, con el mismo Espíritu, con que fueron escritas. Génesis capítulo 22 Después de estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo. Él respondió, «Aquí estoy». Entonces Dios le siguió diciendo, «Toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. A la madrugada del día siguiente, Abraham ensilló su asno, tomó consigo a dos de sus servidores y a su hijo Isaac, y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos. Dijo a sus servidores, «Quédense aquí con el asno mientras yo y el muchacho seguimos adelante. Daremos culto a Dios y después volveremos a reunirnos con ustedes». Abraham recogió la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Él, por su parte, tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y siguieron caminando los dos juntos. Isaac rompió el silencio y dijo a su padre Abraham, «¿Padre?». Él respondió, «Sí, hijo mío». «Tenemos el fuego y la leña», continuó Isaac, «pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Dios proveerá el cordero para el holocausto, respondió Abraham. Y siguieron caminando los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Abraham llamó a ese lugar, El Señor proveerá. Y de allí se origina el siguiente dicho, En la montaña del Señor se proveerá. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo. Le dijo, Juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera, y no me has negado a tu Hijo único. Yo te colmaré de bendiciones, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra ya que has obedecido mi voz. Abraham regresó a donde estaban sus servidores. Todos juntos se fueron a Berseba, y Abraham residió allí. Después de un tiempo, Abraham recibió la noticia de que también Milcá había dado hijos a su hermano nahor Us, su primogénito, Buz, hermano de este, Gemuel, padre de Aram, y además Quesed, Jasó, Pildas, Idlaf y Betuel. Este último fue padre de Rebeca. Estos son los ocho hijos que Milcá dio a Nahor, el hermano de Abraham. Además, Nahor tenía una esclava llamada Reumá, que fue madre de Tebaj, Gaham, Tajas y Maaca. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, actualmente Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham estuvo de duelo por Sara y lloró su muerte. Después se retiró del lugar donde estaba el cadáver y dijo a los descendientes de Et, Aunque yo no soy más que un extranjero residente entre ustedes, cédanme en propiedad alguno de sus sepulcros, para que pueda retirar el cadáver de mi esposa y darle sepultura. Pero los descendientes de Et respondieron a Abraham, Por favor, Señor, escúchanos tú eres un privilegiado de Dios en medio de nosotros. Sepulta a tu esposa en la mejor de nuestras tumbas, ya que ninguno de nosotros te negará un sepulcro para que la entierres. Abraham se levantó, e inclinándose profundamente ante la gente del lugar, ante los descendientes de Ed, les insistió diciendo, si ustedes quieren realmente que yo sepulte el cadáver, háganme el favor de interceder ante Efrón, hijo de Sohar, para que me venda la caverna de Macpelá que él tiene en el extremo de su campo. Que me la ceda por su valor real para que yo la posea como sepulcro familiar en medio de ustedes. efrón, estaba presente entre los descendientes de Ed. Teniendo por testigos a todos los que entraban por la puerta de la ciudad, respondió a Abraham, No señor, escúchame bien. Yo te doy el campo y también la caverna que hay en él. Te la doy en presencia de mis compatriotas para que entierres a tu esposa. Abraham volvió a inclinarse profundamente ante la gente del lugar y teniendo a estos por testigos dijo a Efrón: si estás dispuesto a llegar a un acuerdo conmigo te pagaré el precio del campo acéptalo para que yo entierre allí a mi esposa entonces Efrón respondió a Abraham por favor escúchame señor el campo vale cuatrocientos ciclos de plata ¿Pero qué es esa suma para personas como tú y yo? ¿Entierra a tu esposa? Abraham aceptó la propuesta de Efron, y teniendo por testigos a los descendientes de Ed, pesó la cantidad que aquel le había fijado, cuatrocientos ciclos de plata, según la tasación corriente entre los comerciantes. De este modo, el campo de Efron, en Macpela, frente a Mamre, el campo con la caverna y todos los árboles que estaban dentro de sus límites, pasó a ser propiedad de Abraham, teniendo por testigos a todos los descendientes de Et que pasaban por la puerta de la ciudad. Luego Abraham enterró a Sara en la caverna del campo de Macpela, frente a Mamre, en el país de Canaán. Así adquirió Abraham a los descendientes de Ed el campo y la caverna que hay en él para tenerlo como sepulcro familiar. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo 16 Mictán de David Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, Tú eres mi bien, no hay nada superior a Ti. Ellos, en cambio, dicen a los dioses de la tierra, Mis príncipes, ustedes son toda mi alegría. Multiplican sus ídolos y corren tras ellos, pero yo no les ofreceré libaciones de sangre, ni mis labios pronunciarán sus nombres. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Me ha tocado un lugar de delicias. Estoy contento con mi herencia. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Por eso mi corazón se alegra se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro porque no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Me harás conocer el camino de la vida saciándome de gozo en tu presencia de felicidad eterna a tu derecha. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo Capítulo número 10, versículos del 1 al 23 Jesús convocó a sus doce discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el Publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el Cananeo y Judas Iscariote. Él mismo que lo entregó. A estos doce, Jesús los envió con las siguientes instrucciones. No vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen a los enfermos. Resuciten a los muertos. Purifiquen a los leprosos expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente. Den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón. Porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella, pero si sí es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben, ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio... Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Y si los persiguen en, e en esta, huyan a una tercera. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: No creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica de San Agustín. La tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista integral es llamada Canon de las Escrituras. Comprende para el Antiguo Testamento 46 libros. 45 si se cuentan Jeremía y Lamentaciones como uno solo, y veintisiete para el Nuevo. Concilio de Florencia, año 1442. Concilio de Trento, 1501 a 1504. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, los dos libros de Samuel, los dos libros de los reyes, los dos libros de las Crónicas, Esdras y Nehemías, Tobías, Judith, Esther, los dos libros de los Macabeos, Job los salmos, los proverbios, el eclesiastés, el cantar de los cantares, la sabiduría, el eclesiástico, Isaías, Jeremías, las lamentaciones, Baruc, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Naum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías para el Antiguo Testamento. Los Evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, los Hechos de los Apóstoles, las Cartas de Pablo a los Romanos, la primera y segunda a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, la primera y la segunda a los tesalonicenses, la primera y la segunda a Timoteo, a Tito, a Filemón, la carta a los hebreos, la carta de Santiago, la primera y la segunda de Pedro, las tres cartas de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis para el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una parte de la Sagrada Escritura de la que no se puede prescindir. Sus libros son divinamente inspirados y conservan un valor permanente, porque la antigua alianza no ha sido revocada. En efecto, el fin principal de la economía del Antiguo Testamento era preparar la venida de Cristo, Redentor Universal. Aunque contienen elementos imperfectos y pasajeros, los libros del Antiguo Testamento dan testimonio de toda la divina pedagogía del amor salvífico de Dios. Contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca de la vida del hombre. Encierran admirables tesoros de oración, y en ellos se esconden el misterio de nuestra salvación. Los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. La iglesia ha rechazado siempre, vigorosamente, la idea de prescindir del Antiguo Testamento, so pretexto de que el Nuevo lo había hecho caduco. La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Los Evangelios son el corazón de todas las Escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. En la formación de los Evangelios se pueden distinguir tres etapas. La vida y la enseñanza de Jesús. La iglesia mantiene firmemente que los cuatro evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día en que fue levantado al cielo. La tradición oral. Los apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, instruidos y guiados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y de la luz del Espíritu de verdad. Los Evangelios Escritos Los autores sagrados escribieron los cuatro evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la situación de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. El Evangelio cuadriforme ocupa en la iglesia un lugar único. De ello dan testimonio la veneración de que lo rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ver y retener lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante Sus palabras y realizado mediante Sus obras. Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En Él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En Él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos de Santa Teresa del Niño Jesús. La iglesia, ya en los tiempos apostólicos, y después constantemente en su tradición, esclareció la unidad del plan divino en los dos testamentos, gracias a la tipología. Esta reconoce, en las obras de Dios en la Antigua Alianza, prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos en la persona de su Hijo encarnado. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del la Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurrirá constantemente a él. Según un viejo adagio, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino, cuando Dios sea todo en todos. Así, la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son, al mismo tiempo, etapas intermedias.